0: Köszönjük, kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika-Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett kritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcastsorozatunk helyett ad a módunk történeti folyóirat, a társadalom elméleti műhely és a napi legkéadó témáinak, valamint emlékezett politikai beszélgetéseknek is. A most következő adás házigazdája a Társadalom Elméleti Műhely.
1: Köszöntöm a podcastunk hallgatóit. Itt a Polított Történi Intézett Műhelyének a podcastja, Antal Attila vagyok a műhely koordinátora. A mai alkalommal egy, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos és sok szempontból a hazai társadalomkritikai baloldali közösségben alultárgyalt, ki nem beszélt témával, a kádárrendszer és a neoliberalizmus kérdéskörével kapcsolatával foglalkozunk. Fábri Ádámot kértük meg arra, hogy ez alkalommal erről a témáról beszéljünk, aki az argentínai Csileszító Egyetem oktatója, és emellett az Argentinországos Tudományos tanácsnak a kutatója. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásokat. Köszönöm szépen Attila, és üdvözlöm a podcast hallgatóit. Ja, hogyha valaki rákeres Ádámnak a munkásságára, akkor látni fogja, hogy nagyon kiterjedt a neoliberalizmus elméletével, gyakorlatával, sokat foglalkozik. Ádám 2019-ben jelent meg a PAGRE kiadónán a The Political Economy of Hungary from State Capitalism to Authoritarian Neoliberalism című munkája, ami azt gondolom, hogy a témát tekintve egy alapmű nem csak azért mondom ezt, mert ugye itt a hallgatóknak valahogy be kell mutatni téged, de egyébként, hogyha valaki ugye otthon van a neoliberalizmus hazai recepcióját illetően, akkor láthatta, hogy ez a kötet, ilyen bumerang effektusként ugye külföldről visszajön Magyarországról, ugye a magyar téma gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyon fontos, hogy az új egyenlőségen fogás Zoltán is írt róla, tehát jön a munkásságod és jön a hangod ide, ide Magyarországra. És ugye az első Témakör, amiről jó lenne beszélni, éppen a, amiatt, hogy ugye a kötetnek nagyon-nagyon jó és fontos visszhangja volt itt Magyarországon is, hogy miért, miért lehet fontos az, hogy a történeti aspektusokat behozzuk a neoliberalizmusnak a vizsgálatába, hiszen nagyon-nagyon sok cikk megjelenik a neoliberalizmus elmélete gyakorlata kapcsán, a neoliberalizmus esetleges kifulladása kapcsán manapság, neoliberális hegemónia kérdéskörében, de minthogyha ez a történeti aspektus picit alul lenne kezelve, és a te munkásságod, a te köteted, ebben a tekintetben egy nagyon-nagyon fontos írás.
2: Én, én szerintem az, az egyszerű válasz a, a kérdésedre az, az az, hogy fontos szakítani a neoliberalizmussal kapcsolatos tévhitekkel. Ugye véleményem szerint kicsit leegyszerűsítve, a domináns nézet a neoliberalizmusról nem csak az akadémiában, hanem általában a progresszív mozgalmakon belül is világszerte, az az, hogy a neoliberalizmus az egy ideológia, vagy egy gazdaságpolitikai eszköz, amely ezt az ideológiát kívánja megvalósítani. És ez az ideológia az az, az valja, hogy a piac az egy természetes realitás, ahogy az például Jean-Baptiste állította. És ugye, hogyha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor a neoliberalizmus az egyszerűen a klasszikus liberalizmus, vagy a laissez-faire kapitalizmus rehabilitációját jelenti. Mi szerint az állami beavatkozás a gazdaságban az egy, az egy negatívum, és az, az, az megzavarja a piac spontán fejlődését. Ugye ez a, ez a nézet, ez, ezt képviseli például Joseph Stiglitz, Paul Krugman munkái, stb. 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 És ez az évek során ez, ez, ez dominánsá vált, nem csak az akadémiában, ahogy mondtam, hanem különböző progresszív mozgalmakban, Dél-Amerikától kezdve, Európán át, Észak-Amerika is. Viszont, amint azt egy sor kortás kutatások kimutatták, gondolok itt például Dardo és Laval munkájára, vagy Miroszki és Pleven munkájára, vagy quince Lobodán munkájára. Igen. A neoliberalizmus az egy sokkal összetettebb és sokkal fogalom. És például Dardo és, és Laval szerint, de én szerintem is a neoliberalizmus az nem csupán egy ideológia vagy egy gazdaságpolitikai eszköz, hanem úgy is lehet felfogni, mint egy új racionalitás, amely nem csak az uralkodó osztály tetteit struktúrája és szervezi, hanem a subaltern osztályok magatartását is. És ugye, ahogy Dado és Laval kimutatja The New Way of the World című kötetében, amely 2010-ben jelent meg eredetileg franciául, A neoliberalizmus, annak különböző intellektuális gyökerei és ágazati vannak, beleértve a német ordo-liberalizmus, vagy az úgynevezett osztrák-amerikai iskolát, amely elsősorban Friedrich von Hayek és Ludwig von Mises nevéhez kötődik, És mindezt azért mondom, mert ha mélyen, történetileg átújszóval megnézzük, hogy hogy honnan ered a neoliberalizmus, és, és milyen nézeteket val a kezdettől kezdve, akkor például azt látjuk, hogy a neoliberalizmus már a kezdettől fogva Ugye nagyon fontos említeni, hogy pont úgy születik, mint a a, a nagy 1929-es válság egy egy válaszára, és már a kezdettől fogva szakított a klasszikus liberalizmussal, és már a kezdettől fogva azt a nézetet vallotta, vallották az első neoliberálisok, hogy az államnak valamilyen módon be kell avatkozni a gazdaságban azért, hogy stabilizálja egyrészt a gazdaságot, elősegítse a piac kiterjedését, és ugyanakkor valamilyen módon megállítsa vagy megfékezze azokat az intellektuális és társadalmi mozgalmakat, amelyek a 30-as években a kapitalista gazdaság demokratizálódását próbálták elősegíteni. Gondolok itt például a kéneszenizmusra, a szociáldemokráciára vagy Igen. a piaci szocializmusig.
1: Ja, amit mondasz, azt az gondolom, hogy a kortás neoliberalizmus tekintetében nagyon-nagyon fontos. Ugye onnan indulnék, és egy picit talán a hallgatót megbocsátják, hogy ilyen ön, önreklámot mondok, hiszen a Kár-rendszer neoliberalizmus kérdéskörre kapcsán, ugye magam is elkövetek, vagy elkövető félben vagyok egy, egy kötet önatkozásában. Ugye a Sikárga a Dimitrov téren címmel hamarosan a napvilág kiadónál fog megjelenni a témában egy munkám. És ebben én megpróbálom részben a te köteted alapján, de sokkal inkább abban a szellemben, amit itt te elmondtál, feldolgozni egyrészt a neoliberalizmusnak a nyugati és keleti gyökereit, erre majd talán esetleg visszatérünk a Kádár mm-hmm. rendszer kapcsán, hogy a keleti gyökerek nagyon-nagyon-nagyon fontosak a neoliberalizmus megértése tekintetében. Nagyon, mint mondtál, ezt Lobodian kapcsán is, és társai, és ez egy nagyon erős tendencia szerintem a mostanság azok nálaképpen akik a neoliberalizmusról gondolkodnak, hogy mennyire támaszkodik a neoliberalizmus az államra. És hogy itt van egy sok gyökerű, akár ideológiának, akár tényleg egy új racionalitásnak, új hegemon struktúrának tekinthető nézetrendszer a neoliberalizmus, amiről nagyon-nagyon sokáig és sokan azt gondolják, hogy egy tényleg mindent a piacra központosító és összpontosító megközelítés. És itt Hogyha megnézzük például csak a német ordoliberalizmusnak a hagyományait, vagy éppen Friedmannek a munkásságát és helyeknek a megközelítéseit, itt az állam szerepe kulcsfontosságú a kapitalizmusnak az alakulása és fejlődése, és hát nyilván a neoliberális hegemónia szempontjából. Mit gondolsz arról, hogy ez a. Itt a történeti perspektívában ez a megközelítés, hogy itt a neoliberalizmusnak és az államnak a visszajrendszer nagyon sokáig ilyen leegyszerűsítő módon volt kezelve, hogy ebből ki lehetett e törni, ki kellett törni. Egyáltalán miért, miért volt az, hogy például nemrég, ugye, ahogy beszélgettünk róla, hogy a Szlabodian mondja azt ki, hogy a, igenis a modern neoliberalizmus egy jogi állami keretben, vagy államjogi keretben születik megnek Nekem ez volt tehát egyik ilyen fundamentum a, a, az ő, ő munkásságának, üzenetének, hogy itt bizony egy kőkemény jogi, államjogi megközelítésről beszélhetünk. Tehát, hogy fontos-e az, hogy a neoliberalizmus kapcsán ezt az államközpontuságot, államra való hát, támaszkodást ezt hangsúlyozzuk, és hogyan hangsúlyozzuk?
2: Hát én szerintem ez, ez, ez valamilyen szempontból ez, ez létfontosságú. Ez azért fontos, mert szóval, hogyha nem vagyunk képesek kidolgozni egy, egy helyes elméleti értelmezést a, a, a neoliberalizmusról, akkor a, azok a politikai válaszok, amelyeket ugye mi fel, próbálunk felajánlani azért, hogy valamilyen progresszív formában túlhaladjuk a neoliberalizmus, az, az, azok mind tévesek lesznek. Szóval, hogyha Igen. azt gondoljuk, hogy, hogy a neoliberalizmus azt, mint ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy az, az, az egy államellenes valami, akkor, akkor, akkor szerintem óriási tévedünk. És szerintem ez, ez bizonyos szempontból ugye érthető, hogy, hogy miért volt ez annyira domináns, ez a nézet. Ugye, hogy a 68-as végig végignézzük, hogy azok ilyen véleményük volt az államról, stb. stb., hogy utána a, az államszocialista vagy az államkapitalista rendszerek fulladásra, stb. 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 ez miként hatott a különböző baloldali mozgalmakra, meg baloldali írókra. Ez. Szóval ez mind meg lehet érteni, meg lehet magyarázni, de, de szerintem, hogyha nem megyünk vissza, és nem csináljuk meg ezt a történeti, történelmi tanulmányokat, ezeket nem, nem visszük végig, akkor a saját magunkat hozok ö, nagyon nehéz szituációma, és az, az most már szerintem eléggé egyértelműen látszik, hogy ma az állam, az Természetesen nem ugyanaz a fordista állam, ami kialakult a második világháború után, de, de a mai postfordista, vagy, vagy neoliberális állam az különböző módszerekkel ugye azon dolgozik, hogy minden egyes téren a verseny, a szabad vállalkozást stb. erőltesse és segítse elő. Szóval ez szerintem ez, ez egyértelmű
1: a, a számomban legalábbis. Hogyne? Ugye kicsit parafrazálva Fishernek a munkásságot, hogy a neoliberális realizmusról is beszélhetünk nagyon-nagyon sok szempontból. És én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon igazad van és igaza van azoknak a szerzőknek, akik ezt a történeti keretrendszert próbálják megfelejteni, és azt hiszem, hogy a, ez a jövőben is nagyon-nagyon sok, hát, sok eredményel kecsek, tehát a jelen neoliberalizmusának a megértése szempontjából. Egy picit akkor lépjünk vissza itt a Kádár rendszer vonatkozásában, hiszen te is sok Foglalkozol a munkádban a kádár rendszerrel, és azt gondolom, hogy például a fordulat és reform tekintetében, is még nagyon sok egyéb tényező tekintetében, amit most remélhetőleg meg fogsz majd említeni, ezt a neoliberális kiinduló pontot, neoliberális fordulatot látod, látni véled. Először egy picit arról beszéljünk, hogy itt a kádár rendszer vonatkozásában, és én, én legalábbis itt a saját könyvem vitája kapcsán meg, hogy általában a utóbbi időben, hogyha a kádár rendszer neoliberalizmusa vonatkozásában érveltem, akkor megkaptam azt a megközelítést, hogy ez, hát ez nem is biztos, hogy megfelelő elemzési keret, történelmi elemzési keret, stb. stb. és például baloldalról jöttek olyan megközelítések is, hogy hát ezzel hogy is mondjam, a kádár rendszernek az eredményeit relativizálom, kidobom az ablakon, többi. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért fontos a Kádár rendszerben lévő neoliberális tendenciákról beszélni, ezeket elemezni. Hogyan látod ezeket a tendenciák? Tehát milyen kapcsolata, vagy kialakuló kapcsolata volt a Kádár rendszernek a neoliberalizmussal, és hát nyilván enne, ezen a vonalon majd eljutunk korszakunkig. Tehát melyek azok az elemzési szempontok, megközelítések, amelyek téged indítottak azon az úton, hogy a Kádár rendszer? A
2: hát nézd, én ugye, amikor ezekkel a témákkal elkezdtem foglalkozni, már, már jó régen, már majdnem húsz éve, akkor ugye az érdekelt engem leginkább, mint magyar származású, de, de nem Magyarországon nőttem fel, szóval én Svérországban nőttem fel, ott a hallgatók esetleg nem, nem tudták a 80-as években, Szóval én, engem az érdekelt, hogy hogy, hogy lehetett az, nemcsak a kádá rendszer szóval az egész keleti blokk olyan hamar, egyik napról a másikra szinte összeomlott, a 80-as évek végén, a 90-as évek elején, és hogy a munkásosztály, amelyik formálisan, ugye ezek a rendszerek formálisan a munkásosztályra épültek, az ő érdekeit képviselték elsősorban, Elméletileg, hogy hogy lehet az, hogy nagyon kevés kivétel a munkásosztály szinte meg sem mozdult annak érdekében, hogy megvédjék ezeket a rendszereket. És ebből kiindulva, ugye azt kezdtem kutatni, hogy például miféle gazdasági kapcsolatok alakultak ki a keleti rendszerek és a úgymond nyugati kapitalista országok között, és miféle szellemi folyamatok alakultak ki stb. stb. És Magyarország esetében az első fontos mozzanat, amikor én a könyvemen egy egy ilyen proton neoliberális tendenciáról beszélek, ami nem nem az a neoliberalizmus, amit megismerünk ugye a 80-90-es években, a Washingtoni konszenzus, stb. stb. hanem vannak neoliberális elemek, de ez ez, ez valami más még akkor, ami kialakul a 60-70-es években, ami kialakulóban van, és az, az az új gazdasági mechanizmus. És az új gazdasági mechanizmus az azért fontos szerintem, mert az egyrészt úgy születik, az egy, egy reform program, amely, hogy esetleg a hallgatók nem tudják, akkor ugye azért jön létre, mert a 60-as évek elején a szovjeti blokk rezsimjei a gazdasági növekedésük lelassulni kezdődik. És ugye ez egy komoly problémát vett fel ezeknek a rezsimeknek a vezetőinek, mert ugye gazdasági növekedés nélkül az új állóztást nehezebb garantálni, és ugye akkor esetleg, vagy felbomlódni látszik az a politikai társadalmi megegyezés, amely így vagy úgy létrejött a II. világháború után. És ugye egészen kelet-Németországtól a Szovjetunióig, a szovjeti blokk vezetői a gazdasági reformok szükségességét kezdték szolgálni. És Magyarországon az MSZNP már 1964. decemberében egy elég híres rendeletet fogadott el, amely szerint a gazdasági mechanizmus átfogó reformját kellett kidolgozni két éven belül, és ezt a reformot, a reform kidolgozását egy bizonyos nyers rezsőre, egy volt szociáldemokrata politikusra, egy reform bízták, és maga a reform kidolgozásában, ami érdekes volt számomra, az az, hogy nem csak nagyon híres hazai reform közgazdászok vállaltak fontos szerepet benne, gondolok itt például Korna Jánosra, Tardos Mártonra, hanem, mint ahogy azt például Bokman, Eyal vagy Gagyi Ágnes is bemutatták, az új gazdasági mechanizmus az nagyon igenis profitált egy felerősödő tudáscseréből, knowledge exchange, ahogy azt mondják angolul, az úgynevezett kapitalista nyugat és a szocialista keleti blokk között. És például ennek a tudáscsere keretében Korna János ugye el tudott utazni a Ford díjjal az Egyesült Államokba, és vele együtt egy pár más reform is, nem csak Magyarországról, hanem Lengyelországból. Jugoszláviából, stb. stb. És ugye ezek a reform természetesen az ott létük alatt kapcsolatba kerültek, hogy mondjam, a neoklasszikus közgazdaságtan krémjével, és velük együtt megismerték a, a szovjet stílusú központi tervezés neoklasszikus kritikáját a legmagasabb szinten, Igen. ahogy azt kidolgozták akkoriban az Egyesült Államokban. És amint ezek a közgazdászok hazatértek Magyarországra, ugye beépítették a felfedezéseiket a és ezen belül az új gazdasági mechanizmusba is. És az új gazdasági mechanizmus az négy kulcsfontosságú területen vezetett bereformokat a magyar gazdaságban. Ugye egyrészt csökkentette a központosított tervezés szerepét, nagyobb autonómiát biztosítva a vállalkozásoknak a termelési és beruházási források elosztása tekintetében. Másrészt a világpiaci árak aktívabb szerepet kaptak a gazdaságban, harmadrészt, és ez nagyon fontos szerintem, szóval az én szempontomból nézve, ugye esetleg később majd kitérünk rá, hogy, hogy miként értelmezünk a Kádár rendszert, meg a többi szovjet, szovjet mi rendszerimnyeit, szóval ugye megreformálta a munkajogot kifejezetten a hatékonyság és a vállalatok jövedelmezőség érdekében, ami nem feltétlenül egy nagyon progresszív reform a munkásosztály szempontjából, és negyen részt meg nyíltan ösztönözte a magyar gazdasági reintegrációját a kapitalista világgazdasággal, a külkereskedelem előmozításán keresztül. Szóval összességében ez az új gazdasági reformban már egy csomó olyan elméletet, és reform találunk, amelyek később ugye vissza a politikai és gazdasági vitákban a 70-es és 80-as években, és például később a 70-es és 80-as években ezt a programot ez tovább viszi majd a, a pénzügykutatási intézet, ezt viszont látjuk a fordulat és reformban, Satöbbi, satöbbi. Szóval én nekem az új gazdasági mechanizmus az egy kulcsfontosságú program, és onnantól kezdve szóval nem csak megnő a reform közgazdászok száma, hanem ami ugyanúgy fontos, szerintem, hogy megváltoznak a hatalmi viszonyok a pártállamon belül. Szóval az új gazdasági mechanizmus bevezetése után, például a gazdaságpolitika klasszikus szereplői, mint például az Országos Tervhivatal, azok meggyengülnek, míg pénzügyminisztérium, és ugye a Berkében később létrejövő pénzügykutatási intézet annak a hatalma megerősödik. És ugye a többit már tudjuk, szóval a pénzügykutatási intézet az. Véleményem szerint az egy kulcs szerepet játszik a 80-as években, a demokratikus átmenetben és a
1: neoliberális reformok bevezetésében Magyarországon. De, amiket elmondtál, az szerintem az, abból a szempontból is nagyon-nagyon-nagyon fontos hogy itt a társadalomkritikai megközelítést képviselő szerzők között, és itt a ugye Gagyi Ágnest, de lehetne mondani az egész helyzetműhely, Éber Márkot, és akár Sérin Gábort, is, akik ugye politikai gazdaságtannal, kritikai gazdaságtannal foglalkoznak, és hát nyilván olyan kortársaink kritikával foglalkozó szakemberek, akikre mi is hivatkozunk, mi is támaszkodunk, hogy elindítják a 89 utáni rendszernek a nagyon-nagyon-nagyon mély kritikai vizsgálatát, és amiket te mondtál, hogy itt meg kell nézni az előzményeket, és vissza kell, hogy is mondjam, fejteni a dolgokat az új gazdasági mechanizmusig. Ez egy, az gondolom, nagyon-nagyon fontos küldetés és munka, ezeket a mozaik darabokat, amelyek mondjuk 89-90-re ott vannak a kezünkben, ezeket ö, eredetiség szempontjából, hogy honnan érkeznek, eszmetörténeti szempontból fontos visszafejteni, és nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy ugye itt az új gazdasági mechanizmustól kerültek elő ö, ezek a dolgok. Amit kérdeznék, vagy felvetnék, még, és nem akarom az én mumusaimat, vagy az én, az én felém érkező bíralatokat rávetíteni, de szerintem fontos egy dolgot tisztázni. Mert lehet, hogy a hazai közeg, és főleg akik adott esetben a Kádár rendszerben valamilyen szempontból részvállalatok közreműködtek, és ma is aktívak, és látják a, például az Orbán rendszernek a, a, a fejleményeit. Ők nem biztos, hogy úgy értik, és, és, és adott esetben jól értik. Ugye utartál Bokmarra, és hogy itt van egy tudás transfer keleti és nyugati irányú tudástranszfer. És a neoliberalizmus, én ebből a szempontból egy ilyen félig átteresztő hártyaként, egy ilyen transferközeként írom le az én saját kötetemben is, ami azért oda is és vissza is működik. Tehát itt ugye az egyik oldalon azt azért látni kell, hogy nyilvánvalóan a reformközgazdászok nagyon-nagyon sokat tanulnak, sok minden know t behoznak a hazai közegbe, de azért ez a tanulási folyamat tulajdonképpen ott is működik. Tehát a nyugati közgazdászok azért nagyon-nagyon erősen támaszkodnak a keleti tapasztalatokra, ha úgy tetszik, előre menekülnek, és próbálják akár a kénysziánus közgazdaságtannak is egyfajta kritikáját kiolvasni neoliberális oldalról. Tehát, hogy egy picit arról beszéljünk, hogy itt azért van tényleg egy tudás transfer keleti és nyugati irányba, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor itt rést kell ütni a pajzson, persze azt is kell nyugati Szempontból, és ahogy tetszik a csillagháborúnak egyfajta ideológiai előfutára a neoliberalizmusnak az ilyetén beszivárgása, de hogy itt van egy erős tudást transfer és nyugati irányba, ezt szerintem érdemes hangsúlyozni.
2: Természetesen egyetértek veled, és szóval én nem azt akartam
1: mondani, hogy itten csak nyugatról jöttek be a neoliberális... Én nem nem téged hibáztattalak, csak itt a hazai közegben egy picit lehet, hogy ez nem annyira hangsúlyos, és szerintem erről nagyon fontos és érdekes beszélni, és én nem hogy mondjam, nem akarom azt kihangsúlyozni, vagy nem akarom, hogy úgy értsék a kedves hallgatók, hogy, hogy is mondjam, rehabilitálni szeretném a, a hazai szempontokat, de hogy azért én az furcsának találom, hogy nyugati szerzők fel először azt, hogy nyugaton azért nagyon-nagyon sokat tanultak a keleti típusú berendezkedésből az államszocialista, és itt ugye majd kitérünk majd a rendszernek a elemzésérés, hogy államszocializmus, államkapitalizmus, de hogy, hogy is mondjam, kelet európai szempontból is érdemes azt tisztába tenni, hogy itt bizony vannak olyan alapvető sajátosságok, amiket a neoliberalizmus keretében bizony nyugaton innen próbálnak megnézni, ellesni, kipróbálni a gyakorlatba, és például a 68-as időszak és az új gazdasági mechanizmus tulajdonképpen egyfajta élő laboratórium a igen, igen. neoliberálisok számára. Igen, igen. Nyugati
2: közgazdás szemmel, itt ugye, ami bármiként is tituláljuk azt, ami a Kelet-Európában kialakul a II. világháború után, az novum. Szóval az, az teljesen új valami. Olyan szempontból, hogy azt nagyon kevés közgazdász elmélet tanulmányozta előtte, és ahogy ez kialakul, ugye az különböző formákat, val, különböző országokban, ugye van a keleti blokkon belül, gazdasági és politikai szempontból, liberálisabb országok, és vannak más országok, például Csautesko-Romániája, vagy Foksa-Albániája, amelyek sokkal inkább egy egy dogmatikusabb irányba mozdulnak el. És emiatt ugye a nyugati közgazdászok, főleg a, a hidegháború elején, keresik azt a tudományt, azt a know-how-t, ahogy te mondtad hogy miként lehet ezt a, ezeket a rendszereket értelmezni, megérteni, és emiatt játszanak olyan fontos szerepet a különböző ország reform közgazdászai. Gondolok itt például Magyarországon Korna János szerepére, aki tényleg egy pioneer volt ilyen szempontból, és akinek a munkásságára ugye mindenhol hivatkoznak ő egy olyan karriert futott be, bármi is legyen a véleményünk a, a munkáságáról, amit el kell ismerni. Szóval, e, ezt a
1: transfert ugye kínai irányba azért nagyon erősen tovább vitte. Tehát, hogy itt van egy igen, jelenség, igen, igen. hogy nyugaton idézik, citálják, hívják, a tudományos főáron, ideológiai főáronba emelik, és aztán ugye azért ezt, ezt a nauhót tovább viszi keletre, Kínába. Pontosan például leszembe jut Bruce, lengyelországi közgazdász,
2: vagy, szóval vannak itt más országból, más kelet-európai országból is nagyon híres közgazdászok, amelyek kidolgozzák azt a know-how-t, később majd a nyugati neoliberálisok támaszkodnak nagyon az ő munkáikra, főleg a 80-as évektől kezdve, 70-es évek végétől a 80-as évektől kezdve, ugye mindenki, az összes nyugati neoliberális közgazdász kivatkozik kornai hiánygazdaság cím működtetére, bemutatva, hogy ugye itt már le van írva, hogy miért nem működnek a szovjet típusú rendszerek, és miért kell emiatt bevezetni a, a,
1: a piacosító neoliberális reformokat. Végig itt lebegett az az iránytű, amelynek mentén te is én is dolgozunk, és ugye ez a mi esetünkben sok szempontból az államszocialista berendezkedés, amit én államszocializmusnak nevezek, karakterizása tekintetében az különböző. Ugye államkapitalizmusról beszélsz a könyvedben, én pedig állam szocializmusról. És csak egy picit azt fel tudjuk fejteni, hogy, hogy mi van-e mögött a gondolkodás mögött államkapitalista megközelítés oldalon, aztán esetleg én is néhány szóban az államszocialista irányvonalat.
2: Hát ez egy soha nem végző vita, politikai elvtársak és tudományos kollégák között is, hogy, hogy miként lehet a legjobban értelmezni ezeket a szovjet-típusú rendszereket, vagy keleti blokk rendszereket. És én, én őszintén szólva, szól, én, én, én megmondom, hogy én miképp alakulok ezzel az egész kérdéshez. Szerintem engem két fő kérdés irányít ebben a vitában. Egyrészt, hogy miként értelmezzük a kapitalizmust, és én szerintem a kapitalizmus jellegzetei az egyrészt az az, hogy a termelők el vannak választva a termelési eszközöktől, ugye? és más, másrészt, hogy a, a kapitalisták között egy szisztematikus verseny alakul ki, annak érdekében, hogy ki tudja a legnagyobb profitot garantálni. A második fő kérdés, és szerintem nekem ez, ez, ez egy nagyon fontos kérdés, az az, hogy miként értelmezzük a szocializmust. És ugye a szocializmusnak nagyon sok különböző definíciója alakult ki az évszázadok során, de nagyon leegyszerűsítve szerintem két különböző definíciót lehet kiemelni. Az első, marx együtt azt véli, hogy a szocializmus az a munkásosztály önemancipációját jelenti. A második definíció, a szocializmus az úgy értelmezi, mint a kapitalizmus megreformálását felülről, az állami intervenció kibővítését a gazdaságban, a munkásosztály érdekében. És ezt a, a víziót, ezt a definíciót, ugye ezt ez az évszázadok során különböző mozgalmak képviselték, a német szociáldemokráciától a talanizmuson át, a különböző nemzeti mozgalmak mozgalmakig. És ugye ami összeköti ezeket a különböző politikai mozgalmakat a második definícióban, az az, hogy a szocializmus az így vagy úgy egy uralkodó elitnek kell kidolgozni és átadni vagy kiterjeszteni a hálás tömegeknek. És ebből kiindulva én a könyvemben az államkapitalizmus elméletre támaszkodom, ahogy az a 1920-as évek óta például tanácskommunisták, trockisták vagy független marxisták kifejlesztették. Például gondolok itten Pannekoekra, vagy Tony Cliffre, vagy például Magyarországon is ugye Gazira, akik gondolom, hogy a hallgatók már nagyon jól ismernek. És ugye az államkapitalizmus elmélet szerint a szovjet típusú társadalmak, és beleértve ebbe a, a, a Kádár rendszert nem voltak szocialista, vagy antikapitalista rendszerek abban az értelemben, hogy fontosan, ahogy Marx értelmezte, hogy a, a munkásosztály nem jutott hatalomra ezekben a rendszerekben. Sőt, ellenben a, a hivatalos propagandával, ezek a rendszerek véleményem szerint nagyon fontos hasonlóságokat mutattak a nyugati kapitalista rendszerekkel. Például ugye a munkások nem bírtokolták a termelőeszközöket, a munkájuk gyümölcsétől el voltak idegenedve, és amikor, ami esetleg a, a legfontosabb, amikor a munkásosztály több jókért tüntetett, akkor ezek a rezsimek brutálisan elnyomták ezeket a töretvéseket. Gondolok 1956-ra, 68-ra, vagy a lengyelországi felkelésekre a 80-as évek elején. Ebből a szempontból nézve, az én szempontomból nézve, a szovjet típusú rezsimek, és ugye itt fontos egy kis kitérőt tenni, hogy bármennyire is voltak progresszívak ezek a rezsimek Főleg, hogy összehasonlítjuk őket a második világháború előtt uralkodó tekintélyelvű rezsimekhez képest, horti rendszer, stb. stb. Véleményem szerint továbbra is kapitalisták maradtak, avval a különbséggel, hogy a termelő eszközöket ezekben az országokban formálisan az állam, a gyakorlatban pedig egy kis ideológikus bürokrácia birtokolta. Azt is szeretném kiemelíteni, hogy ezek a rendszerek véleményem szerint nem voltak se irracionálisak, se egyediek, ahogy azt általában a neoliberális közgazdászok állítják, hanem nagyon hasonlóak voltak azokhoz a különböző típusú fejlődő államokhoz, amelyek a 20. században kialakultak különböző országokban a globális rélen. Latin Amerika, Kelet-Ázsia, stb. stb. És ugye a hallgatók is gondolom, hogy tudják, hogy az államkapitalista nézet az természetesen nem volt domináns a berlini fal egyik oldalán sem. De az is érdekes, hogy már a 80-as években olyan híres szociológusok, mint például Immanuel Wallerstein is elismerték, hogy a stalinista bürokrácia a kelet-európai országokban megvalósították a bőzsvázia történelmi küldetését. Azaz végrehajtották a tőke primitív felhalmozását a régióban. Szóval lehet, hogy az államkapitalista elmélet az nem egy nagyon tágrétegekben elfogadott elmélet, de érdekes felhívni a figyelmet arra, hogy egy olyan valaki, mint Vallesten, Wallester, mégiscsak arra jutott az 80-as években, hogy hoppá, itten, valami furcsaságot képviseltek ezek a rendszerek a hidegháború alatt. Szóval furcsa dolgok mentek ottan végre. így értelmezem ezt az egész történelmi kísérletet, ez, ez nem jelenti azt, hogy a, a KDR rendszernek nem voltak nagyon fontos, progresszív programjai, de végeredményben mégiscsak azt vallom, hogy, hogy nem haladta túl a, a, a
1: kapitalizmust
2: ilyen szempontból.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen az összefogót, és én azt gondolom, hogy az államkapitalizmus megközelítésből nagyon-nagyon sokat, hogy mondjam, kell és lehet tanulni az államszocializmus vonatkozásában, és abszolút egyetértek azzal, amiket mondtál kritikaként, hogy ugye depolitizálta a munkásságot, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kritika. Még az államszocialista megközelítést vallók is nagyon élesen rávilágítanak arra, hogy a kádárrendszer és hát nyilván az egész államszocializmus hogyan depolitizálja a munkásságot, hogyan vonja ki, a a munkás érdekképviseletet. Ugye Konrad Szelény azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon-nagyon meghatározó elemzés, hogy az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, ugye ez Igen. megint csak egy nagyon-nagyon jelentős kindulópont, és nyilván itt az államszocialista, államkapitalista vitát nem tudjuk kivesézni, és nem is biztos, hogy ez a mai alkalomnak a feladatai, szerint általában a kádárrendszer és a neoliberalizmus is, és az ebből a következő sajátosságoknak a pontosságára szeretnénk a figyelmet felhívni. Egy szempontot hoznék be, és ugye itt visszatérek a kiinduló keretezéshez, a neoliberalizmus mint egyfajta keleti és nyugati megközelítés. Ugye a Böröc Józsefnak a 90-es évek elején írt leírt megközelítésében indulok ki a könyvemben, vagyis abból, hogy itt egy kettős függés van az államszocialista berendezkedéseknél. Ugye van egy kapitalista centrumtól való függés, ugye ettől ugye lesz fontos az, hogy az államszocialista berendezkedések az én olvasom elhelyezhetőek, behelyezhetőek a, a globális kapitalizmusnak a kialakuló keretrendszereibe, és hát nyilván van egy szovjet függés, ugye ő ezt birodalmi függésnek nevezik. Tehát van Igen. egy centrum, egy központtól való függés, ugye szerintem nagyon jó elhatárolja, lehatárolja az irányvonalakat. Van egy központtól való függés, és van egy birodalmi struktúrától való függés. A centrumtól és a birodalomtól egyszerre függ a, az államszocializmus. És Ugye én arra vezetem vissza azt, hogy mégis valamilyen szempontból egy rendszer alternatíva kísérlet volt, noha azok a kritikai szempontok, amiket említettél szerintem nagyon-nagyon fontosak és megállják a helyüket, hogy pontosan a neoliberalizmusnak a, az áramlása, a neoliberalizmusnak, mint ideológiának, gazdaságnak, ahogy te megfogalmazod, új racionalitásnak a megközelítése, azért valahol egyfajta rendszere alternatívaként tekint az államszocialista berendezkedésekre, és, és ezt próbáltam én is kiemelni, hogy tanulni próbál, előre menekülni próbál, hiszen, és egyébként ezt a 90-es évek mutatják meg, amit ahonnan te indítottad a fejtegetéseit, hogy milyen könnyen ö, libben át tulajdonképpen az egész ö, volt államszocialista blokka ö, globális kapitalizmusba, hogy itt a neoliberalizmus a ö, 70-es, 80-as éveknek az autoriter irányzatából, az autoriter neoliberalizmusból hihetetlenül sokat tanul, és arra jön rá, hogy itt bizony a ö, félperiférián elhelyezkedő, ö, a centrumtól egyébként mindig függő államszocialista berendezkedések tekintetében egy más stratégiát kell alkalmazni. És ugye ez az a liberális demokráciának a megközelítése, hogy itt nem elsősorban ugye katonai eszközökkel, irányított módon kell egy neoliberális kapcsolat létrehozni, és a félperifériát-perifériát nem csak erőszakkal lehet úgymond integrálni a globális kapitalizmusba, hanem ennek a puffernek a segítségével, amit liberális demokráciának nevezhetünk. Tehát, hogy itt egy, és ezért mondtam, hogy élő laboratórium, és szerintem Mokman és ajánl nagyon-nagyon jól megragadja ezzel a laboratórium monológiával a helyzetet, hogy itt kellett európai szempontból, is valóban egyfajta ilyen a rendszer alternatívát inherens módon legyőzve, átalakítva, előre menekülve törik föl tulajdonképpen a rendszer alternatívának a, a lehetőségét, és abszolút igaz, amit te mondtál, és kihangsúlyozott, hogy a munkásság nem áll a rendszernek a pártjára, nem védi meg a rendszert, és szerintem ez pont amiatt van, mert elindul ez a játéktér, ahol a reform közgazdászok belülről kezdik el átalakítani a rendszert, és belülről kezdik el ideológiai szempontból lebontani a rendszert, és valóban a Kádár rendszernek a szociális teljesítménye ebből a szempontból átértékelődik, és a liberális demokrácia optikáján keresztül, nyilván valóan egyfajta új típusú berendezkedésnek a keretei sejlenek fel. De szerintem azt a vitát érdemes majd egy másik alkalommal is folytatni, és... Az utolsó témakor, amit felvetnék, picit túl rendít bennünket Kádár rendszer és neoliberalizmus kérdéskörökön, és azt gondolom, hogy megmutatja azt, hogy miért érdemes a, a neoliberális gyökereket feltárni. Ugye szó volt róla, hogy beszélünk egy picit az Orbán rendszernek a neoliberalizmusáról, hiszen és itt is, nem akarom az én vagyis mondjam, vagy múmusaimat megint rád vetíteni, de amikor azt mondom, vagy azt mondjuk sokan, hogy az Orbán rendszer neoliberális, akkor még mindig többen visszahőkölnek, de hát ez egy nazi- berendezkedés. És a pont az eddigiek Igen. szerintem mutatják azt meg, hogy itt azért egy nagyon fontos szempont a Orbán rendszer értelmezésében a neoliberalizmus. És itt onnan indítanám a kérdést, és összekötném itt a Kádár rendszerre. Elmintetted a tervhivatalt. Én erősen Igen. támaszkodok ugye Lóránd Károlyra, aki ugye uh-huh. az Országos Terhivatalnak a munkatársa volt, és aztán uh-huh. a rendszerváltás után ugye ő a Dimitrov téri fiúk és a Chicagói fiúknak az analógiája ugye tőle származik egyébként, ezt Igen. én fel is használom a kötetben, az én kötetemben, és ő, ő a ugye azok a vészhangok, amiket ugye a 90-es években, 80-as években ő megkongat, hogy itt a neoliberalizmus azért egy igen-igen komoly veszély és kockázat, ugye ezek visszhangtalanok maradnak, nem reagál se a szakmasra a politikai jelitésát, ugye pontosan lehet azt látni, hogy ha figyeli valaki Lorán Károlynak a munkásságot, ugye átsúszik az Orbán rendszerbe, nagyon sokat publikál a magyar hillapban, és hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy, hogy nyilván itt a rendszerben, az Orbán rendszerben Találja meg azt a valamit, amit nem találtak a 90-es években vagy a 80-as években, de nem akarok prejudikálni senkit és semmit. Tehát egy van egy érdekes dolog, hogy egy ember, aki felhívja tényleg a neoliberális veszélyekre, kockázatokra a figyelmet, az az Orbán rendszerben valamiféle ilyen védőernyőt a globalizációval szemben, a globális kapitalizmussal szemben, valami védőernyőt vél felfedezni, és el, elég éles volt az ő tolla és elemző képessége arra, hogy a 80-as évek, 90-es évek neoliberális folyamatait meccső kritikátárgyába tegye, de valahogy ezt nem látja az Orbán rendszer esetében. És szerintem ez egy nagyon érdekes szempont, és, és tényleg a Loránt eset az, az mutatja azt, hogy kritikus, akár baloldalról érkező emberek eljutnak egy jobboldali megközelítéshez, állásponthoz, egyfajta rendszerigazoláshoz. És szerintem ez amiatt van, mert nem lát Látjuk azt, hogy mennyire releváns ma is az Orbán rendszernek a neoliberális értelmezése. Te hogy látod ezt, hogy, hogy itt ezt, hogy lehet elhelyezni az Orbán rendszert a neoliberalizmus tekintetében? Szerintem az Orbán rendszert már, már
2: jellemeztik úgy, mint mafia állam, ugye jellemezték, mint jobboldali populista, autoritár, illiberális állam, jellemezték, de úgyis emlékszünk emlik, csak vissza, nem, nem is olyan, rég, még úgy is állították be, mint egy valamiféle szociáldemokrata, kortárs szociális... És valódi populista jelzőt Igen, is elhangzanak vagy szociális populista. Változat, szól, ez csak azt mutatja, hogy nagyon nagy szűrzavar van a fejekben néha, és ugye megint csak azt hangsúlyozom, hogy mennyire fontos, megint csak egy történelmi értelmezése az Orbán rendszerről, és Orbánról, mint, mint politikusról. És ugye egyrészt én azt hangsúlyozom a könyvemben, hogy már az első Orbán kormány idején az Orbán egy ilyen soft, populista, most én nem, nem szeretem osztani a populista szót, de Elnézést most még egyszer, most fogom használni. Szóval egy ilyen soft-populista választ próbált kidolgozni az akkoriban domináns, harmadik utas típusú neoliberalizmusra, amit Blair, meg Clinton, meg a többiek képviseltek. Bizonyos szempontból ugye kicsit több állami beavatkozással, stb. stb., de ez a konzervatív szociálpolitika, stb. stb. de ez az első nekifutás, ez, ez nem sikerült, szóval 2002-es választásokban ez, ez megbukott, és ami 2010 után kialakult, én szerintem az igazándiból egy felülről ráerőltetett, autoriter válasz a 2008-as világgazdasági válság Magyarországi hatásaira. Igen. És ez a válasz, ez bármennyire is úgy próbálja beállítani magát, mint unortodox, mint egy illiberális, szóval bármi csak nem neoliberális válasz ezekre a kihívásokra. Ez ez véleményem szerint azért mégiscsak a tekinti jelvű neoliberalizmusnak a a helyi képviselője. Megint csak fontos azt hangsúlyoznom, hogy Orbán az az nem csak egy magyar jelenség, hanem ez egy globális jelenség, amit látunk itt 2008 után, Bolsonarotól kezdve, Trumpon át, Modi, Duterte, stb. stb., Szóval bármennyire is hangsúlyozza Orbán és a Fidesz az unorthodox gazdaságpolitikáját, szóval az, azt mégiscsak meg kell látni, hogy nagyon fontos kérdésekben ugye, ugyanazt a neoliberális gazdasági és társadalompolitikát folytatja, amelyet elődjei próbáltak végigvinni 2010 előtt. Szóval egy kulcsos adó, a munkatörvénykönyvének flexibilizációja, a jóléti állam leépítése, stb. stb. Azzal a különbséggel, hogy, ahogy azt bemutatta a 2008-as válság Magyarországon, ezt a politikát már nem lehetett fenntartani egy nyílt és demokratikus formában. És ezért ugye ez magyaráza szerintem azt a típusú párosítást, amelyet látunk a neoliberális gazdaságpolitikával, az etnicista és rasszista ideológiával és az önkény uralom képítésével jelenleg Magyarországon. Szóval én ezt ezt az egész post-2010-es kísérletet, ezt egy ilyen globális értelmezésen belül próbálom megérteni, mert különben szerintem nagyon nehéz megérteni, hogy hogy, hogy, mit Orbán próbál
1: végigvinni Magyarországon. Azt gondolom, hogy amiket elmondtál, az túlmegy a politikai, gazdaságtani, társamkritikai megértésen, az Orbán rendszer ilyetén megértésén, és ugye amit emlegettél, hogy itt a különböző típusú elvtársak, baloldali elvtársak és sorstársak, hogyan gondolkodnak a világra, hogyan cselekednek. Ebből a szempontból is kulcsfontossága, hiszen itt Magyarországon azért zajlanak igen erős politikai folyamatok az ellenzéken belül, de nagyon-nagyon sokszor felmerül az a gondolat, hogy hogyan, milyen formában lehet megtartani az Orbán rendszernek a idézőjelben és sokszoros idézőjelben a vívmányait, társadalompolitika, családpolitika tekintetében, adópolitika tekintetében, és ez ez mutatja azt, hogy egy konvergens, neoliberális valamivel állunk szemben, akár jobb és bal oldalon átívelő konzervatív, liberális oldalakon átívelő korszellemmel, és nagyon fontos, hogy az okokat és okozatokat lássuk, hiszen amit elmondtál, hogy ezekből a megközelítésekből azért egy nagyon rasszista, egy antidemokratikus politika következik, ha úgy tetszik, történelmi következménye ez, ezt azt hiszem, hogy mindenkinek meg kell hallania és tapasztalnia, és szerintem gyakorlati politikai oldalról is nagyon fontos. Engedj meg egy plusz egyedik dolgot, egy vállatlan dolgot, ugye erről nem, nem beszéltük. Én azzal zárom az én kötetemet, és ugye te is sokat emlegetted kornait. És én nem akarok szalmabábokat gyártani, nem akarok ilyen blame be belemenni, stb. stb. De 2019-ben történik valami. Az élet és irodalomban kornai megjelentett egy írás, amiben számot vett azzal, és ugye itt én is beszéltem róla, hogy tovább megy a tudástranszfer kínai irányba, hogy hát ez ezt, ezt mégse kellett volna. És ugye felveti, azt gondolom, hogy teljesen példátlanul az ő felelősségét, és az a utókor reform közgazdászainak a felelősségét, a kortárs közgazdászoknak a felelősségét, hogy hát ezt azért mégse kellett volna, és akkor a, a szörnyet nem kellett volna elengedni, ha lehet így leegyszerűsíteni a dolgot, és így, így keretezni. hogy Mit gondolsz, hogy ez a szembenézés? és itt most nem Kínára gondolok elsősorban, hanem a kelet-közép-európai átmenetekre. Ez, ez valamikor be fog következni, vagy lehet egy ilyen ilyesmit egyáltalán elvárni, hogy hát azért itt, itt, itt mégiscsak nagyon-nagyon sok probléma volt társadalmi szempontból, gazdasági szempontból az átmenettel, és egyáltalán azzal, amit liberális demokráciának, vagy egészen rendszerváltásnak gondoltunk. Hát nézd,
2: kornaival kapcsolatosan csak azt tudom mondani, hogy, ahogy azt mondják angolul, hogy better late than never, so jobb, mint, mint, mint soha. Ugyanakkor én nem várom el most, hogy itten a hazai közgazdasági elit most kornai után szabadon itten minnyáján el fogják ismerni a, a saját hibájukat, és az utóbbi 30 év fejlődésében, szóval én azt nem várom el itten az egyik napról a másikra. Jó, jó lenne, de én sokkal inkább azt látom, hogy itten a szőnyeg alatt söpörés folyik minden minden oldalon, és mindenki alkalmazkodik, szóval ahhoz, ahon éppen fúj a szél, azokhoz az ideológiákhoz, azokhoz a politikai programokhoz, és ami, ami számomra az, az egyik legszomorúbb élmény volt az utóbbi tíz évben, és ez nem egy feltétlenül egy közgazdasági kérdés itten, amit fel fogok vetni de az az volt, ahogy az úgynevezett ellenzéki pártok viszonyultak először ugye az Orbán migráció ellenes politikájához, és utána meg Igen. a kerítés felépítéséhez azok a pártok amelyek formálisan saját módot ellenzékinek vallják, és szóval liberálisoknak vallják magukat, vagy baloldaliaknak vallják magukat, vagy nem tudom minek, és utána nem voltak képesek sehogy se felépni az ellen az etnicista és rasszista politikával szemben. Hát azoktól nem lehet sok mindent elvárni, mert mondom őszintén, szóval én sok minden jót nem várok el ezektől a pártoktól. Én ilyen szempontból sajnos eléggé pessimista vagyok, de hát remélem, hogy, hogy én fogok tévedni innen messziről a Argentinából, és majd a évi választások után egy valamilyen baloldali, progresszív, új rendszer fog
1: létrejönni. Ez az, hogy osztózom a pessimizmusodban, és az is nagyon-nagyon fontos, ugye említett, említettük Argentinát, hogy itt a fél perifériákon, perifériákon azért nyilvánvalóan nem mindig, de adott esetben ütemváltással, ütemkéséssel, de nagyon hasonló folyamatok zajlanak le, és ez nyilván az egész globális kapitalizmusnak a működéséről nagyon-nagyon sok mindent elmond. Én egyébként azért vetettem fel ezt a kérdést, mert az aktuális politikai folyamatok nyilván mindig rányomják az ilyen beszélgetésekre a bélyegüket, és én azt hiszem, és pont a neoliberalizmusnak ez a történeti vetülete bizonyítja talán azt be, hogy Magyarországon azt hiszem, hogy két dologgal egyszerre kellene számolni, hogyha kormányváltásban, rendszerváltásban gondolkodunk, hogy sem a 2010 előtti rendszer, mondjuk így a rendszerváltásnak a rendszer, amiről azért ugye beszéltünk, sem pedig a 2010 utáni rendszer nem tartható fel. Tehát én nagyon sokszor azt látom bizony, hogy itt az ellenzéki vonalak, pontosan amiatt, mert ezek a szembenézések nem történtek meg, azt gondolják, hogy vagy vissza lehet térni 2010 előtti időszakhoz, vagy pedig ugye valamilyen formában egy ilyen lájtosabb rendszert lehet folytatni, de azt kell, hogy mondjam, hogy pontosan a neoliberalizmusnak ez a konvergens megközelítése mutat rá, hogy ez is és az is hát társadalmi katasztrófához vezet és fog vezetni, hogyha azokat az a történelmi törvényszerűségeket figyelembe veszük, amit te is említettél. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Fábri Ádámnak, Argentínából A Kádár rendszer neoliberalizmus és a kortás neoliberalizmusnak a ez értékelése vonatkozásában, és találkozzunk még, beszélgessük, mégis nagyon szépen köszönjük a társadalmi műhelyt, podcast hallgatói nevében, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Attila.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak. A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid támon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!